0: Культурный подкаст «Кароленко.Онэйр». Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кароленко.Онэйр». Меня зовут Виктор Балашов, и мы продолжаем наш цикл о библиотеках мира. Сегодня поговорим об Австрийской национальной библиотеке. Рождение этой сокровищницы начинается в 1368 году при правлении Гавсбургов. Сбором книг начал заниматься герцог Альбрехт III. Он же заказывал переводы с латыни на свой родной немецкий язык. Изначально произведения хранились в часовне Хофбурга. Первой книгой библиотеки было «Евангелие», написанное золотом вносили свой вклад в пополнение коллекции ценными экземплярами произведений для библиотеки австрийские императоры Фридрих Трекий и Максимилиан I. Максимилиан I был стратегом и военным начальником. Благодаря ему фонды постоянно пополнялись различными атрибутами – картами местности, атласами, различными глобусами. После завершения жизненного пути Максимилиана I, книги были переданы на хранение в Инсбрук. Внесли свой вклад богатые граждане города, передавая в дар книги из своих личных коллекций. Фонды увеличивались. Библиотека пополнялась трудами австрийских ученых, старинными книгами, древними рукописями. Австрийские правители при женитьбе ставили условия, чтобы в приданной невесты входили книги, издаваемые за рубежом. Это также пополняло фонды библиотеки. Следить за хранением, осуществлять учет и уход за книгами в 1575 году – был назначен первый библиотекарь. В библиотеке в то время уже насчитывалось 9000 экземпляров книг. На содержание и расширение библиотеки из государственной казны было выделено регулярное финансирование. В Холбурге по распоряжению императора в 1722 году это бесценное хранилище перенесли в отдельное помещение, специально построенное для нее. Строил здание Йозеф Эммануэль Фишер «Ам-Эрлах» по проекту своего отца, придворного архитектора династии Бернарда Фишера фон Эрлах. Благодаря сборам средств, организованным принцем Евгением Савойским, были приобретены 15 тысяч французских и итальянских изданий, заведена картотека книг и экспонатов. Коллекция принца считалась одной из самых больших в Европе, да и в мире тоже. Император Карл VI не только построил здание, но и увековечил свое имя и величие своего рода Габсбургов. В центре купола библиотеки изображен император в виде ангела, державшего в одной руке пирамиду, в другой – лавровый венок. Скульптура в зале Аполлона и Геркулеса держат огромный медальон с его изображением. Здесь же находятся статуи всех представителей императорского рода, а в центре стоит его же величественная мраморная статуя в одеянии древнеримского полководца. В 1920 году была провозглашена Австрийская республика. 10 октября 1920 года Конституционное национальное собрание приняло федеральный закон о правоглашении Австрии демократической парламентской республикой. Венскую достопримечательность переименовали в Австрийскую национальную библиотеку. В Европе она считается самой крупнейшей времен барокко. Что же посмотреть в библиотеке? Австрийская национальная библиотека является частью продолжения императорской резиденции. Посад здания украшает скульптурная композиция. На центральным входом фигура Афины Паллады управляет квадратной коней, побеждая невежество и зависть. По бокам находятся глобусы земли и неба. Работа мастера Лоренца Маттиелли. Позолоченные глобусы – это символика знаний между небом и землей. Библиотека удивляет великолепием интерьера. Огромными стеллажами книг, красивой лепниной и фресками под куполом. Работа австрийского художника Даниэля Грана. Красивейшая объемная роспись потолка создает ощущение трехмерности резными старинными деревянными конструкциями. Парадный зал поражает красотой роскошью, величием и великолепием интерьера. Ширина зала – 80 метров, высота – 20. В зал ведет мраморная лестница. Украшением зала являются арочные своды, светлые мраморные колонны с красивой золотой росписью. Пронумерованные многоэтажные стеллажи с книгами являются главным экспонатом библиотеки. Их около 200 тысяч. Здесь хранилище наиболее ценных деревних книг. Некоторые из них золотым тиснением или украшены драгоценными камнями. В музее литературы находится полное собрание сочинений Мартина Лютера, а также старинные книги, изданные в разные эпохи. Здесь часто проходят выставки, мероприятия на различные темы и семинары. В музее глобусов находится свыше 750 тысяч экземпляров старинных глобусов различных времен. Карта «Звездного неба» и есть два глобуса возрастом 350 лет. Работа венецианского историка Винцензия Коронелли диаметром более метра каждый. Один изображает Землю, другое небо. Коллекция уникальна во всем. В мире такой нет. Оригинальным отделом этого хранилища является музей папирусов. В нем хранится 300 экземпляров длиннейших рукописных текстов. Много папирусов из Древнего Египта. Только здесь есть необычный и единственный музей языков искусственного происхождения Эсперанто, самый посещаемый туристами. В нем находится множество документов и изданий разных эпох, содержащих символику этих языков. Императорская библиотека – это хранилище всех известных австрийских изданий, древних рукописных редких книг. Есть редчайшие книги и рукописи, датированные IV веком. произведение «Венский генезис» шестого столетия, открытки времен кайзера, журналы-газеты, письмена на глиняных и каменных табличках, автографы, плакаты. В коллекции библиотеки 8000 инкунамбл. Это написанные и изданные в единственном экземпляре книги в Европе до XVI века. Также печатались тиражами по 100 или 200 штук. В настоящее время эти уникальные произведения являются редкой ценностью. В коллекции 180 тысяч папирусов находится древнейший, датированный XVI веком до нашей эры. Есть коллекция нот и музыкальных произведений Рихарда Штрауса и Антона Брункера, первые печатные произведения Брункера и Штрауса. Хранятся речащие книги по музыкальной литературе. Также имеется архив фотоизображений и графики. В нем собраны картины, журналы и газеты, а также в нем проводятся выставки и тематические вечера. На сегодняшний день в этом храме великолепия, знания и искусства хранятся книги всех авторов этой страны, издаваемых за рубежом и произведения о ней. Все каталоги оцифрованы и доступны онлайн. А на сегодня все. Спасибо, что слушаете наш подкаст. До новых встреч!